0: Muy buenos días a, a todos. Muy buenos días a todos. Yo estoy muy, muy emocionado en esta mañana. Estoy muy emocionado en esta mañana. Para Noemí, para mí es un, un privilegio inmenso el, el poder, eh, el haber sido invitado por vosotros para, para celebrar este 25 aniversário para mim, para mim é um privilégio muito especial termos sido convidados para celebrar convosco o 25º aniversário e lo digo eh, com um profundo sentimento não? e digo isto com um sentimento muito profundo Esta, me sinto -me em casa eu eh, sinto-me em casa não, a muitos de vosotros não os conheço, a muitos sim. Sí. Não conheço muitos de vocês, a outros sim. Sí. Mas eh, esta também é es nossa casa. Esta também é a nossa casa. Eu tenho uma un, quantidade de, de emoções, de, de sentires, de ebulições em meu coração. Há uma quantidade de sentimentos, de sentires, de de ebolições cá dentro. São tantos anos que. São mais de 15 anos que hemos compartido juntos. Há mais de 15 anos que partilhamos juntos. De nosso nuestro, nuestro caminho com El Senhor. De nosso caminho com o Senhor. E esta casa ha, ha sido. Eh, vuestros pastores. Eh, o equipo pastoral. E esta casa, os vossos pastores, a equipa pastoral. Outros irmãos. E outros irmãos. Inclusive, gente que já não está. Inclusive, é gente que já não está entre nós. Hace um rato pensava em Alberto. Há pouco estava pensando no Alberto. Cada vez que hemos llegado aqui, nos hemos sentido abraçados por o Senhor através de vosotros Sempre que chegamos aqui, sentimos-nos abraçados por vocês. Na primeira vez que estivemos. A primeira vez que estivemos na mama de Ricardo, na mãe do Ricardo, en el templo anterior, la hermana anteri de João, na anterior casa, a irmã de João, una sin conocernos se acercó, tuvo una palabra del Señor. sem nos conhecera proximos, porque tinha uma palavra de Deus. Que quero decir a casa da cidade, quizás sin saberlo, muchos de vosotros habéis sido nuestra casa también. Eu gostava de dizer que, sem saber, muitos de vocês, que a casa da cidade tem sido também para nós casa. Eu me sinto, nesta manhã, como como aqueles sábios de Oriente que vinham a trazer sua homenagem, sua ofrenda. Eu sinto esta minha como os sábios que trouxeram. A sua homenagem, a sua oferta. Não sei se me entendeis o que quero dizer. Não sei se entendem o que eu estou a tentar partilhar. É Serem por vosotros. Ser convidado para, por vocês para para compartilhar este mês de aniversário desta de casa. Para partilhar este mês de aniversário desta casa. É para para nós um verdadeiro homenage. É para nós uma homenagem verdadeira. É um regalo do Senhor. É uma dádiva de Deus. É um honor muito alto. E uma honra muito grande. Durante todos estos años hemos compartido tantas cosas. Ao longo dos anos temos partilhado tantas coisas. No sé si se a vosotros os passa que uno tiene en momentos determinados la intención como de congelar el tiempo y retener lo que está ocurriendo en ese momento. Não sei se já experimentaram isto, a sensação ou o desejo de, num momento em concreto, congelar o tempo para poder desfrutar disso durante mais tempo. Una conversación, una comida, un um, um momento de contemplar um paisagem, um culto, um tempo de adoração como este, uma conversa, uma comida, uma, uma forma de estar a contemplar a natureza, um culto como este. Há tanta densidade de presença de Deus neste lugar. Existe tanta densidade da presença de Deus neste lugar. Há tantos dones, há tanta riqueza neste lugar. Há tantos dons e riquezas neste lugar noite pensaba que este lugar es es muy parecido al cielo. <risos> Ontem à noite pensava este lugar é muito parecido com o céu. En el cielo va a haber fiesta. No céu vai haver festa. Va a haber música. Vai haver música. música. Va a haber comida. Vai haver comida. Habrá buen vino. Haverá bom vinho. Y en esta casa hay músicos extraordinarios. E esta casa tem músicos Hay fantásticos. Há cozinheiros extraordinários. Há ah, cozinheiros maravilhosos. Há enólogos. <risos> Há <Hay> enólogos. <risos> Há tanta riqueza. Há ah, tanta riqueza. Para nós, não exagero com o que estou dizendo, esta casa ha sido a expressão visible de Cristo para nós. Não estou a exagerar quando digo isto. Esta casa tem sido a expressão visível de Cristo para nós. E por isso eu quero compartilhar com vosotros nesta manhã, poderia seguir falando muito tempo. Eu poderia continuar a falar muitas coisas, mas gostava de partilhar nesta manhã. Hemos compartido vacaciones. Nós já partilhamos férias. um momento determinado em que uma de nossas filhas, só temos uma. Houve um momento em que uma das nossas filhas, e só temos uma, e um dos filhos de João que estava livre e só havia um em momento e um dos filhos do João e só havia um disponível naquela altura. Los tratamos de poner en visibilidad conseguimos pô-los assim mais ou menos face a face não funcionou não resultou Há tantas 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 experiências temos tantas experiências por eso digo que esta casa, eh, esta família, vosotros sois para nosotros habéis sido la, la imagen visible de Cristo. Por isso é que eu digo que vocês, esta casa, esta família, têm sido a, a imagem visível de Cristo para nós. E quero quero eh, humildemente y com con mucha reverencia eh, animar a la a casa da cidade a seguir siendo esta expresión de Cristo en nuestro tiempo e quero de forma humilde e reverente animar e encorajar a Casa da Cidade a continuar a ser a imagem visível deste Cristo nos nossos dias. Pensando em, todo esto, em tudo isto, quero invitar-vos a acompanhar-me à carta do apóstolo Pablo aos Colossenses. E pensando em tudo isto, convido-vos a, a caminhar comigo à carta de Paulo aos Colossenses. A carta do apóstolo Pablo aos Colossenses é uma uma carta eminentemente cristológica. A carta aos Colossenses é eminentemente uma carta cristológica. E estes dias de atrás estado reflexionando e não puedo eh, quitar de meu coração a reflexão em mensagem de Pablo à igreja de Colossas. E tenho estado a meditar os últimos dias e não sai de mim a, a reflexão que Paulo faz junto da igreja da comunidade de Colossos. A igreja de Colossas é eh, el mensaje de Pablo a la iglesia de Colosas es um mensaje enormemente relevante e pertinente para nosso tempo hoje em dia. A mensagem de Paulo à igreja de Colossas é relevante e pertinente para os dias de hoje. Essencialmente, o mensaje de Paulo à igreja de Colossas é: enfoquémonos nos en em Cristo. Em essência, a essência e mensagem de Paulo à Igreja de Colosso é: vamos nos centrar em Cristo. E, e quero falar hoje nesta manhã. E é disso que vos quero falar nesta manhã. O versículo em torno ao qual gira a minha reflexão é o versículo 24. Versículo 24. Capítulo 1. Do capítulo 1 é a é chave para a minha mensagem desta manhã. Paulo diz: agora me alegro de lo que sufro por vosotros. Paulo diz alegro me quando sofro por vocês E completo em meu corpo O que falta De las aflições de Cristo A favor de seu corpo Que é a Igreja Sofro por vocês em meu corpo Pois participo dos sofrimentos de Cristo Que continuam em favor De seu corpo, a Igreja Acompanhar-me numa breve oração Vamos orar Senhor, eu quero pedir Senhor, eu quero pedir junto com meus amados irmãos, com minha família aqui em a casa da cidade. Junto com meus irmãos e família aqui na casa da cidade. Que nos hables nesta manhã. Que nos fales nesta manhã. Que levantes a Cristo. Que Cristo seja levantado e que seja revelado a nossos corações. E que aos nossos corações seja revelado. Em Cristo Jesus, é que te lo pedimos. Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. É necessário fazer uma, uma brevíssima contextualização para entender o que está ocorrendo quando Paulo escreve à Igreja de Colossas. É preciso contextualizar aquilo que está a acontecer quando Paulo escreve à Igreja de Colossos. É a Colosso. realidade é que os estudiosos não se ponem de acordo respecto de saber concretamente em que consistiam os problemas. Alors qual Pablo está dando resposta através desta carta. Os estudiosos não conseguem, uh, ter consenso sobre quais as questões que Paulo está a responder, uh, à igreja nesta carta. Uma leitura da carta nos dá pistas através das respostas que Paulo dá. Uma leitura pela carta dá-nos pistas ou indícios sobre as respostas que Paulo dá. ao dia de hoje não sabemos concretamente em que consistia lo que se conoce como a herejía de Colosas. Mas em concreto hoje nós não sabemos exatamente o que é a heresia de Colossos. Gnosticismo místico. Um gnosticismo místico. Neoplatonismo. Neoplatonista. Prácticas esotéricas relacionadas com tradições judaizantes. Práticas esotéricas relacionadas com uh, coisas judaicas, tradições judaicas. Dualismo. O dualismo. Todo um conjunto que se deixa ver detrás das respostas que Pablo está dando. Todo um conjunto de coisas que, que nos apercebemos pela resposta que Paulo está a, a dar. Nos ocorre com Colossenses algo assim como nos ocorreria a nós próprios se si entramos em en uma habitação onde há alguém hablando por telefone com uma terceira persona Acontece na leitura de Colossos mais ou menos aquilo que aconteceria se entramos num quarto e alguém está a falar com uma terceira pessoa ao telefone. E nós ouvimos as respostas que esta persona dá em essa conversação. E nós escutamos a resposta que a pessoa que está no quarto a dar à outra e temos que reconstruir o resto da conversação com uma espécie de, con de dedução e sendo necessário reconstituir o outro lado da la conversa de forma intuitiva e eu que este hecho não nos coloca em uma situação de desventaja sino todo o contrário acredito que esta situação no não nos coloca em desvantagem, antes pelo contrário porque a carta de Pablo à Igreja de Colossas é uma igreja tão pertinente para distintas edades e para nós hoje em dia. Porque a Carta de Paulo aos Colossenses é tão pertinente e relevante em etapas da Igreja até o dia de hoje. Nós também vivemos em um conjunto, em um contexto onde há tantos pensamentos, tantas filosofias, tantas práticas, tantas modas nós também vivemos em contextos em que há tantos pensamentos, tantas práticas, tantas modas, tantas formas de, de ser e de pensar. E em meio de todos eles, o que em definitiva se compromete ou se põe em perigo é a pessoa de Jesus Cristo. E no meio de todo, todas estas formas de ser e estar, o que se compromete ou o que fica comprometido é a pessoa de Jesus Cristo. Aqui encontramos... Este himno extraordinário, vou pedir a, a Paulo, por favor, que o leia, versículos 15 ao 20. Aqui encontramos um hino extraordinário, vamos ler os versículos 15 a 20. Ler este hino é entrar em uma catedral. Ler este hino é como entrar numa catedral. 15 a 20, do capítulo 1 de Colossenses. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele. Todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto... Ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Irmãos, Pablo nos está dizendo que Cristo é o centro, a causa, a razão de todas as coisas. Irmãos, Paulo está a dizer que Cristo é o centro, é a razão, é a causa de todas as coisas. E esta mensagem é um mensagem enormemente pertinente e necessário para nós hoje em dia. E é uma mensagem de forma enorme, pertinente e necessária nos dias de hoje. O centro não é o homem. O centro não é o ser humano. O centro não são minhas necessidades. O centro não são as minhas necessidades. O centro não são meus desejos. O centro não são os meus desejos. O centro não são os meus projetos. O centro não são os meus projetos. O centro não é minha igreja local. O centro não é minha igreja local. O centro não são minhas ambições. O centro não são as minhas ambições. O centro é Cristo. O centro é Cristo. É por Ele e para Ele que são todas as coisas. É por Ele e para Ele que são todas as coisas. De isto nos está hablando falando É disso que nos fala. Ele é reflexão em esta mañana, pivota em torno a duas declarações rotundas que Pablo faz em el versículo que acabamos de ler ao princípio. E a minha mensagem está centrada em duas afirmações contundentes que Paulo faz naquilo que nós já lemos. Vou ler-lo de novo. Vamos ler-lo outra vez. Agora me alegro de lo que sufro por vosotros e completo em mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo a favor de su cuerpo que es la iglesia. Versículo 24. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo que continuam em favor de seu corpo, a igreja. A primera declaración potente que hace el apóstol Pablo es que se alegra en medio del sufrimiento. A primeira declaração forte que Paulo faz é que ele se alegra no meio do sofrimento. Hermanos, Cristo no centro ordena o mundo emocional. Ter a Cristo no centro ordena o nosso mundo emocional. Paulo não tinha nenhuma classe de transtorno sadomasoquista. Paulo não era sadomasoquista, não tinha nenhum transtorno. Não estava enfermo. Não estava doente. Não se recreava no sofrimento por o sofrimento mesmo. Não se regozijava do sofrimento pelo sofrimento. Seu encontro com Cristo havia produzido um cambio radical. O encontro deu com Cristo produziu uma transformação radical que havia gerado uma rehierarquização em el orden de seus afetos. Que pôs em uma ordem nova a ordem dos seus afetos. Quando ele se encontra com o Senhor. Quando ele tem o um encontro com o Senhor. Escuta aquela voz. Quando ele ouve aquela voz. E ele unicamente essa luz del cielo que o rodea E apenas ele vê aquela luz do céu que o rodeia? 9:5 e 6. Quem eres, Senhor? Em, em Atos uh, 9:5 e 6. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persigues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora Paulo está dizendo que se goza em lo que padece. E agora temos a Paulo a dizer que regozija naquilo que sofre. Pablo, a partir de aquele momento, teve um giro de 180 grados na direção de sua vida. Naquele encontro, Paulo, tem um, uma viragem de 180 graus na sua vida. Pablo não hizo depois de aquele encontro, um teste psicoemocional, vocacional, para ver a que podia dedicar sua vida a fim de conseguir a felicidade. Paulo não fez testes psicotécnicos a seguir àquele encontro para tentar perceber como é que poderia perseguir a sua alegria a partir daquele encontro. Paulo não estava buscando a realização de seus sonhos. Ele não estava à procura da realização dos seus sonhos. Paulo não estava buscando em Deus a forma de conseguir o bem-estar perfeito. Em Deus, Paulo não estava a procurar a forma de, de ter o seu bem-estar perfeito. Pablo havia sido cautivado por el amor de Deus. Ele foi cativado pelo amor de Deus. E agora estava disposto a sofrer por la causa del Senhor. E agora estava disposto a sofrer pela causa do Senhor. Pablo havia aprendido de Cristo, o mesmo que expresa o autor da carta aos Hebreus. Paulo tinha experimentado a mesma coisa que o escritor da carta aos Hebreus escreve. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreos 12:1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y esta es la parte que quiero hacer énfasis, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando o próprio e se sentou à diestra do trono de Deus Hebreus 12, 1 e 2 portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas livremos-nos de todo o peso que torna que torna vagorosos e de pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós mantenhamos o olhar firme em Jesus o líder e aperfeiçoador da nossa fé por causa de e era isto que eu queria enfatizar, por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direito do trono de Deus. O encontro de Paulo com Cristo havia generado uma re-hierarquização do orden de seus afetos. O encontro de Paulo com Jesus reproduz ou, ou renova generado... a hierarquia dos afetos da sua vida. E agora, Paulo. Nos lo está diciendo una vez más aquí. Y aquí está nuevamente a dizer. Hermano, nosotros vivimos en una época caracterizada por las neurosis. Nós vivemos numa época caracterizada pela neurose. Estrés, estrés ansiedad, ansiedade, depresión. tasas de suicídio que van en alza. tasas de suicídio sempre a subir. Los índices de renta per cápita em en, en los países no correlacionan con la disminución diminu de tasas de suicidio. Os índices de, de, de riqueza uh, são opostos a, a, aos índices das taxas de suicídio. Porque desplazar a Cristo do centro coloca ao homem frente ao vazio infinito e à massa absoluta, soledade. Por tirar Cristo do centro é colocar o homem no meio da, da absoluta uh, ausência ou solidão. O homem vive como um paria. Fora do paraíso, tentando encontrar el camino de regreso al Edén perdido. Um homem vivo como alguém perdido em busca de novo do do jardim do Éden. Algumas perguntas que nós podemos fazer. Algumas perguntas que poderíamos colocar. Como lidas com o teu sofrimento? Como é que tu lidas com o teu sofrimento? O Que te provoca sofrimento? O que é que te causa sofrimento? Que sensibiliza a mim coração, o que é que sensibiliza o meu coração? Por que causas? Sofro. Por que causas é que eu estou a sofrer? Qual é a tua fonte de satisfação mais profunda? Qual é a fonte mais profunda da tua satisfação? Qual é a fonte de alegria mais profunda de tu ser? Qual é a fonte mais profunda de alegria do teu ser? Coincide a tua alegria e tu tristeza com aquello que alegra e entristece o corazón de Deus? A tu alegría, tu tristeza coincidem com aquilo que alegra e entristece o coração de Deus? Minha oração é que a casa da cidade, nossa casa, a igreja do Senhor Jesucristo, pueda sintonizar em suas emociones, em seus afectos. Com o coração de Deus. A minha oração é para que a casa da cidade, a minha casa, a nossa igreja, sintonize com os sentimentos do coração de Cristo. Hoje, Pablo começou a reunião, ou em um momento determinado da de primeira reunião, no primeiro culto esta manhã, falávamos da realidade que estamos viviendo neste mundo. Falávamos da realidade que estamos a viver no mundo. mundo caído. O mundo caído. Novas guerras. Novas guerras. Aquelos que, como yo já temos varios anos.quelos como eu já temos alguma idade. Hemos vivido com a expectativa de que essa guerra que estava ocorrendo iba a ser a última. Vivemos a expectativa de que a guerra que havia teria sido a última. Hace un par de años, hace 3 años pensamos que la pandemia, una vez terminada la pandemia, se iban a solucionar todas las cosas. Há uns anos atrás pensávamos que acabando a pandemia tudo se ia resolver. Terminó la pandemia y comienza la guerra de Ucrania. Acabou a pandemia e começa a guerra da Ucrânia. Ahora mismo estamos en un AI con la situación que se está viviendo en Israel. Agora estamos com um ai, AI com aquilo que está a acontecer em Israel. El mundo sufre. O mundo sofre. Por que causa sofre a Igreja de Jesus Cristo? Mas por que causas a Igreja de Jesus Cristo sofre? Que sofrimento estamos nós dispostos a abraçar? Quais os sofrimentos que nós estamos dispostos a abraçar? Qual é a nossa fonte de satisfação mais profunda e de alegria mais profunda? Qual é nossa fonte mais profunda e de alegria? Isso nos está falando, Pablo. É disso que nos fala Paulo. Quando Cristo não está no centro. Quando Cristo não está no centro. Perdemos, nos descentramos. Descentramos, nos perdemos-nos. Cristo no centro ordena nosso mundo emocional. Cristo no centro põe em ordem o nosso mundo emocional. Segundo aspecto que quero destacar, Cristo no centro ordena minha relação com meu corpo e com o seu corpo. Com Cristo no centro coloca em ordem minha relação com o meu corpo e com o seu corpo. Paulo declara esta afirmação tão potente. Paulo faz esta declaração tão forte e completo em meu corpo que completa a falta de las aflições de Cristo a favor de seu corpo, que é a igreja, que completa no meu corpo participando dos sofrimentos de Cristo que continuam em favor do seu corpo, a igreja. Completa em mi corpo, completam no meu corpo. Quando eu lia estas palavras, o espírito de Deus me impactou. Quando eu lia estas palavras, o espírito teus de impactou -me. Nós queremos éxito sem coste. Nós queremos sucesso sem preço. Queremos logros sem pagar um preço. Queremos lucros sem pagar o preço. Evidentemente, o que está dizendo Pablo aqui não tem nada a ver com a obra perfeita e completa de Cristo en La cruz do Calvário. É óbvio que aqui Paulo não está a falar da obra perfeita e completa de Cristo na cruz do Calvário. O sofrimento de Pablo não completa nada. La obra de Cristo en la cruz. O sofrimento de Paulo nada tem que ver com a obra de salvação produzida por Cristo na cruz. Minha reflexão vai por outro lado. A minha reflexão é em outro sentido haciéndonos e quero focalizarla la fazendo algumas perguntas. E quer centrá-la fazendo algumas perguntas. Como te relacionas com tu corpo? Como é que tu te relacionas com o teu corpo? Eres um corpo? Ou tens um corpo? És um corpo ou tens um corpo? Te sirves de tu corpo ou sirves a tu corpo? Serves do teu corpo ou serves o teu corpo? Que papel tem tu teu corpo no teu projeto de vida? Qual é o papel que tem o teu corpo no teu projeto de vida? Para que usas tu Para que o teu corpo? Para que usas o teu corpo? Em que estás disposto a gastar a saúde... E a vida de tu corpo. O que, é que estás disposto a usar e a gastar a saúde do teu corpo? Em quê? A reconciliação que o homem necessita só se encontra em en Jesus. É integral e involucra a nosso corpo. A reconciliação que nós precisamos está em Jesus e ela envolve o nosso corpo. Paulo nos disse que serve a Cristo com o seu corpo. Paulo diz que ele serve a Cristo com o seu corpo. Paulo está sendo muito ênfase acerca deste de aspecto físico, material, concreto. Paulo está a ser uh, muito concreto com este com este aspecto físico de, de, de gastar o seu corpo. Mirar que interessante o versículo 22, 1, 22. Vejam o interessante do, do capítulo 1, versículo 22. podes ler por favor, o versículo 21 e versículo 22. Vamos Pablo. ler o 21 e 22. Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Esta expressão de Pablo, com, com a que começa o versículo 22, a mim me, me saltou aos ojos Isto saltou-me à vista a forma como ele iniciou o versículo 22. Hermanos, la obra de Cristo en la cruz del Calvario él la conquistó con su propio cuerpo físico. A obra de Cristo, ele conseguiu com seu corpo físico. E agora Pablo está diciendo e completo en mi cuerpo. Y pausa a decir agora yo completo no meu corpo. Nosotros vivimos en un estado que ha en un en una realidad que ha endiosado el estado del bienestar. Nós vivemos numa cultura que tem endeusado o bem-estar. Esse é um ídolo. É um ídolo. Nós, em nuestras iglesias, não temos altares com ídolos, pero temos muitos ídolos que destronar. Nós temos, nós não temos as nossas congregações altares com ídolos, mas há muitos ídolos para derrubar. Em muitos contextos se predica e se faz uma verdadeira apologia do bem-estar. Em muitos contextos se prega e se faz uma apologia, uma apologética do bem-estar. Que eu sirvo a Deus unicamente em que a mim me apetece. Que eu sirva a Deus apenas naquilo que me apetece. Não sirvo a Deus, sirvo a meus apetitos. Então não sirva a Deus, sirva os meus apetitos. está falando Paulo É disso que Paulo está a falar. Pablo nos diz que sirve a Cristo com o su, su corpo para o benefício del corpo de Cristo, que é a Igreja. Paulo diz que ele serve com o seu corpo para o benefício do corpo de Cristo, que é a sua Igreja. Pero nósotros vivimos en a era do hedonismo. Nós vivemos na época do, do hedonismo, da busca da del placer Da busca do prazer. De la ausência e o rechazo de toda classe de de sufrimento, de da... sacrifício, de esforço, de padecimento físico. Da ausência e do afastamento de tudo que é, seja sacrifício, sofrimento, de, de dor. Os templos hoje em dia são os gimnasios. Hoje os templos são os ginásios. As pessoas vivem para o seu cuerpo. As pessoas vivem em função do seu corpo. Nós não somos um cuerpo. Nós não somos um corpo. Tenemos un cuerpo. Nós temos um corpo. Nós somos seres espirituais com uma condição transitoriamente física. Nós somos seres espirituais transitoriamente físicos. O mito de Narciso está mais vivo que nunca. O mito de, do Narciso está cada vez mais vivo. Recordáis, na mitologia griega, não? Lembram-se da mitologia grega? Aquele que se enamorou de si mesmo, de sua figura e finalizou morrendo ahogado? Aquele aquele que se enamorou de sua própria imagem e acabou morrendo Porque afogado. Porque caiu naquela cisterna onde via o reflexo de, de si mismo. Porque uma cisterna onde o seu espelho, o seu reflexo. Tristemente, há se anos atrás, Espanha, lamentavelmente em Espanha, Lamentavelmente, há uns anos atrás, em Espanha, Los del Rio, os del Rio, uns autores andaluzes, fizeram famosa, mundialmente famosa, tornaram uma, uma música mundialmente famosa, que é como uma espécie de versículo secular. Que é uma espécie de versículo secular. Dale a tu corpo alegria macarena, que tu corpo é para darle alegria e coisa boa. Dá o teu corpo alegria marcarena que o teu corpo é para receber alegria e coisa boa. Rima melhor em espanhol. Tu corpo não é para dar-lhe alegria. O teu corpo não é para ser dado alegrias. Tu corpo não é para culto. O teu corpo não é para ser cultuado. Tu corpo é para, cult para dar culto a Deus. O teu corpo serve para dar culto a Deus. Pablo lo tenía bien claro. Paulo lo tinha isto bem claro. tinha bem claro. Nosotros solemos confundir amor com querer nós confundimos amor com desejo e não solo não é o mesmo sino que muitas vezes é justamente todo o contrário e não só não é a mesma coisa por vezes é o contrário hermanos nosotros não podemos suscitar uma verdadeira pasión por Deus mediante um simple acto de voluntad nós não podemos suscitar um, um, um ato louvor a Deus pelo pelo um desejo verdadeira pasão por Deus é resultado de obra do Espírito Santo em cada um de nosotros a verdadeira paixão por Deus é, de obra, de a por Deus é a obra do Espírito Santo em nós como se relacionava Pablo com seu corpo como é que Paulo se relacionava com o seu corpo que uso lhe dava Pauloblo a seu corpo qual era o uso que ele dava o seu corpo Acá... Pauloblo não é um superhombre alejado ajeno de nuestra realidade Paulo não era um super-herói um super-homem distante e desligado da nossa realidade Pablo y la experiencia de Pablo son las de alguien que caminó con Jesús antes que nosotros. Eh uh, la realidad de Pablo es é de alguien que caminhava com Jesús antes de nós. Pablo dice a los Gálatas en Gálatas 4:19 Hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto até que Cristo seja formado em vosotros. Em Galates 4:9 Paulo diz: Meus filhinhos, por quem eu volto a sentir dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Isto é es corpo. Isto é que é corpo. Primeira de Coríntios capítulo 9 versículos 20 e 26 Paulo diz: Assim que eu não corro sem ter uma meta definida. Paulo diz em Primeira de Coríntios 9:26 Assim eu não corro mais como não tendo uma meta definida, não peleo dando golpes ao ar. Não luto como dando golpes no ar. Mira o que diz Pablo, senão que golpeio meu corpo e o someto à disciplina. Veja o que ele diz no versículo 27. Senão que golpeio o meu próprio corpo e someto à disciplina, não seja que depois de haver predicado a outros, eu mesmo venha a quedar eliminado. Não seja eu achado depois de ter pregado a tantos, seja eu o próprio desqualificado. Pablo, em Romanos 8, versículos 12 e 13, diz assim: que, irmãos, temos uma deuda, mas não com a carne, para que vivamos conforme à carne. Paulo diz em Romanos 8, 12 e 13: assim, irmãos, nós temos uma dívida, não para com a carne, para não viver conforme a carne. Porque se viveis conforme a la carne, morireis, mas se si por o Espírito hacéis morir as obras de la carne, vivireis. Porque se vivemos conforme a carne, morreremos, mas se, se pelo Espírito matamos as obras da carne, viveremos. Paulo em Romanos capítulo 13, versículos 13 e 14, diz, andemos honestamente como a plena luz do dia. Paulo diz em Romanos 13, 13 e 14, andemos como que na luz do dia. Não andemos em banquetes e borracheras, nem em luxúrias e libertinaje, nem em contiendas e envidia. Não vivemos, uh, não andemos em banquetes, nem em bebedices, nem em luxúria, nem em libertinagem, nem em contendas e em invejas. Ao contrário, vestidos do Senhor Jesus Cristo e não façam caso aos desejos da de carne. Ao contrário, revestidos do Senhor Jesus Cristo, não façamos os desejos, não compramos os desejos da carne. Amados, quando passam os anos, Finalmente, nosotros acabamos valorando lo esencial y enfocándonos en lo esencial com a passagem dos anos nós acabamos por entender e valorizar o essencial as palavras e lo que yo comenté al principio saludando saludando os não son menos palabras con las que yo quiero endulçar vuestros oídos as palavras que eu vos comuniquei no início não foram para dusicar os vossos ouvidos em vosotros e esta comunidade hemos visto o rostro de Cristo nós temos visto em vocês e nesta comunidade o rosto de Cristo Yo quiero animar a esta comunidade de fé eu quero animar essa comunidade de fé Y quiero animarme junto com esta comunidade de fé e quero animar juntamente com esta comunidade de fé a que pongamos os ojos em Jesus Cristo que coloquemos os olhos em Jesus Cristo que levantemos a mirada a Jesus Cristo que mantenhamos firme o olhar em Jesus Cristo que pongamos em alto a Jesus Cristo que elevemos bem alto a Jesus Cristo a semana que vem minha mamã cumple 100 anos na próxima semana a minha mãe vai fazer 100 anos quando uma pessoa cumple 100 anos e tu le tens que hacer um regalo tens um problema quando alguém cumpe 100 anos e tens que oferecer qualquer coisa tens um problema que lhe regalo a minha mamá? O que vou a é ele dar à minha mãe? Uns sapatos. Uns sapatos? Um reloj, um perfume. Um relógio, um perfume. Uma roupa. Alguma roupa? O outro dia estava desayunando com a mi minha O Outro dia estava a tomar o um pequeno almoço com a minha mãe. Decía, Mami, e "Mami, à que queres. E perguntai mãe, o que é que tu queres? Que creéis vosotros que me pude responder? O que, é que vocês acham que ela respondeu? Nada, filho. Nada, filho. Eu te quero a ti. quero te a ti. Sabes que quer o Senhor? Sabes o que o Senhor quer? Te quer a ti. Quer-te a ti. Quere o teu coração. Quero o teu coração. Como nos relacionamos com Deus? De que forma nos relacionamos com Deus? Quem rige a nossa hierarquia de afectos? Quem é que dirige a nossa hierarquia de afetos? Que uso é o que nosotros damos a nosso corpo? Que uso estamos dando ao nosso corpo? Hoje começamos cantando. Há tanto frio afuera. Hoje começamos cantando. Há tanto dolor. Há tanto. A fora está frio. A dor. Há tanta escuridão, Tanta escuridão O mundo necessita. O mundo precisa. Que corpo de Cristo. Que o corpo de Cristo haga visible a Cristo. Torne visível a Cristo. E isto tem um preço em tu corpo. E isto traz um preço ao teu corpo. Em meu corpo. Ao meu corpo. Cumplo en mi cuerpo Eu cumpro em mim corpo o que falta das é. aflições de Cristo para o bem do corpo de Cristo que é sua igreja. Eu cumpro com o meu corpo as aflições que faltam no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Quando Paulo ia caminho a Jerusalén ia caminho de Jerusalém, não vou a ler agora estes passagens. Eu te animo a leê-los. Hechos capítulo 20, Hechos e... capítulo 21. É Queres ler Atos 20 e 21? Aí em Mileto, a ciudad costera hace llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Aí em Mileto, eles chamam os ancianos da igreja de Éfeso. E tienen un culto. y tem um culto um culto que involucra seus corpos um culto que, que envolve os seus cor corpos aí se habla de de tomárs de las manos de abraçar-se de besarse se de pôr-se de, de rodillas aí fala-se de de juntarem-se de abraçarem-se de colocarem-se de joelhos de chorar de, de chorar de despedir-se com a certeza de que não se volveriam a ver nunca mais de despedirem-se com a certeza que jamais se voltariam a ver Pouquito tempo depois, agora em Jerusalém, o profeta Ágabo desciende e toma o cinto de Paulo e dá aquela profecia. E pouco tempo depois, em Jerusalém, o profeta pega no, no cinto de Paulo. É como uma simbologia. Ele se ata. E ele amarra en, de esto, forma simbólica. E ele diz: isto lhe vai ocorrer aquele, aquele que é aldueno deste de cinturão lhe vai passar isto. E ele diz que ao dono deste de cinto isto vai suceder-se. Lee luego en tu casa hechos 21 del 10 al 14. Lee em tu casa uh, atos 21 de 10 a 14. Mira Pablo nos está recordando e el eco de las palabras de Pablo siguen resonando hoy em dia. Pauls nos está recordar e o eco de suas palavras continua a ecoar hoje. Pero de ninguna cosa hago caso Pero de nenhuma cousa hago caso. Mas eu não, não liga qualquer coisa. Ni estimo mi vida preciosa para mi mesmo. Nem tenho a minha vida para mim próprio como como estimada. Com que acabe mi carreira com gozo. Desde que acaba a minha carreira com alegria, com gozo. E o ministério que recebi del Senhor. E o ministério que eu recebi do Senhor. Nosotros somos los que hemos sido alcanzados por el Senor. Nós somos aqueles que foram alcançados pelo Senhor. Pablo antes, antes de conhecer ao Senhor de vida. tinha abraçado o seu projeto de vida. E se havia convertido em um assassino de cristianos. E transformou-se assassino de cristão. estava em o, corpo de, Cristo. E estava em risco o corpo de Cristo. quem eres? Quem, quem eres? Eu sou Jesus a quem tu persigues. a El cambio en la a cambio na vida de Pablo, é evidente en todo lo que estamos reflexionando en esta mañana. É evidente naquilo que nós temos meditado nesta manhã. E eu quero concluir simplesmente invitando-os a reflexionar e a tomar decisões delante do del Senhor respecto de tus emociones, de tu mundo emocional. Eu quero terminar Oh, Quero chegar à conclusão, convidando a meditar na tua forma de pensar sobre o teu mundo emocional e sobre o uso que tu estás dando a teu corpo físico? E o uso que estás a dar ao teu corpo físico? Em uma ocasião havia um papá que estava tentando entretener a sua filha pequena com algo. Em certa ocasião, um pai estava a tentar uh, entreter a sua filha com, com alguma coisa. Assim que encontrou ali em en uma revista um mapa do mundo. E encontrou numa revista um mapa do mundo. E arrancou a hoja e fabricou de forma caseira um puzzle. E arrancou a folha e fez de forma caseira um puzzle. Pensando que, fazendo isso, a menina ia estar entretenida por lo menos meia hora. Pensando que, dessa forma, a miúda ia estar entretida durante pelo menos meia hora. Ao cabo de poquito tempo, a menina chegou, em poucos minutos, chegou com o puzzle armado. Em poucos minutos, a criança voltou com o puzzle armado. Feito, o padre se surpreendeu e lhe perguntou como hiciste isto tão e tão rápido. E o pai ficou perplexo e disse como é que tu fizeste isto tão completo e tão rápido? La niña dio vuelta el puzzle y le mostró la imagen del de rostro de un hombre. Miuda virou a folia e mostrou a, a do, do rosto Hermanos, este mundo en el que nosotros vivimos es un mundo roto. un mundo en que vivemos es un mundo perdido, estragado. El único que puede cohesionar, que puede traer orden, que puede reconciliar este mundo y el ser humano quebrado es Cristo. E a única coisa que pode reconciliar que pode arranjar este mundo é a imagem de Cristo e nosotros precisamos ser fieles a transmissão del mensagem de Cristo e nós precisamos ser fiéis à transmissão da imagem de Cristo nosotros precisamos reflejar a imagem de Cristo nós precisamos ser o reflexo da imagem de Cristo senhor te damos graças nesta manhã senhor agradecemos nesta manhã senhor eu te dou graças eu dou te graças por poder compartilhar este momento tan especial por poder partilhar este momento tão especial com meus amados irmãos aqui em Lisboa com meus amados irmãos aqui em Lisboa tu sabes o que ha significado esta casa para nosotros tu sabes o que tem significado esta casa para nós quanto reflejo de Cristo ha iluminado nossas obscuridades quanto reflexo de Cristo tem iluminado os nossos escuridões quanta mesa compartida a traído alimento a nosso ser interior Quanta mesa partilhada tem trazido a, a nossa a esta mesa quanto frio hemos temos o el abrigo de tu abraço através de esta casa em meio de tanto frio nós temos recebido o calor do abraço desta casa eu te pido que nesta celebração deste 25 aniversário eu peço que nesta celebração do 25o aniversário podamos levantar a mirada e ficarr lá em Cristo possamos levantar o nosso olhar e fixá-la em Cristo e renovar forças em ti e sermos renovados em ti e ser inspirados porto Santo espírito, e sermos uh, inspirados pelo teu santo espírito para ser lá expressão visible para ser a expressão visível de Cristo a este mundo de Cristo a este mundo te lo pedimos pedimos isto em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus Amém